0: Dia 1 Multidão, seguidor e discípulo Podemos ver através do capítulo 13 de Gênesis, a partir do verso 14 O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele Ergue os olhos e olha para o norte, para o sul, para o ocidente e para o oriente Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre Antes de Deus nos dar posse da promessa, Ele nos dá uma visão clara dela. Antes de conquistarmos a terra, Deus nos mostra qual é a terra e como Ele quer que a conquistemos. Assim, antes de começarmos qualquer obra na casa de Deus, precisamos ter o um modelo e as explicações detalhadas a respeito de como edificá-la. Quando Deus mandou Moisés edificar o tabernáculo, disse... Cuidado para que tudo seja feito conforme o modelo que te foi dado no monte, conforme a visão. Uma das causas de frustrações é a falta de entendimento claro de como fazer. Nestes dias queremos unidade em nossa igreja local, mas nos falta a clareza necessária para a alcançarmos. Digo isso porque toleramos situações que contradizem nosso alvo e uma delas é permitirmos Líderes entre nós que não são realmente discípulos Eles até se dizem discípulos de Jesus Mas se recusam a aprender conosco na condição de discípulos na igreja O discipulado é uma condição fundamental para que haja unidade entre nós Dizemos que o praticamos E temos até irmãos que são chamados de discipuladores Mas são realmente discípulos? São discipuladores de quem? Quem os segue? Quem os ouve? Precisamos definir melhor nossos termos e esclarecer expectativas. Vamos primeiro dizer o que não é discipulado para depois defini-lo com mais precisão. Discipulado não é uma classe de aula cheia de alunos com um professor à frente. Salas de aula são necessárias para se passar uma visão e até para formar alguns discipuladores. Mas uma reunião desse tipo não é discipulado. Podemos dizer que é uma boa forma de ensino mas não é o próprio princípio de discipulado em operação. Outra coisa que não é discipulado, um relacionamento de aconselhamento esporádico no qual uma pessoa, quando precisa, quando tem alguma necessidade ou problema, procura alguém mais experiente, um pastor ou um líder, para receber conselho e uma luz nova sobre determinada circunstância. Isso pode ser um relacionamento de aconselhamento, mas não é discipulado. Também não é discipulado uma mera relação hierárquica. O líder não é necessariamente o discipulador do liderado. O liderado exerce uma função por causa da estrutura, mas não existe um relacionamento espiritual do seu líder. Podem até chamar o líder de discipulador, mas na prática é só um título hierárquico. Por que nada disso é discipulado? Porque o cerne do discipulado não é uma programação humana e nem a estrutura de uma organização, mas vínculos fortes entre alguém com coração ensinável e um discipulador aprovado. O centro do discipulado são vínculos, ligaduras no espírito, alianças entranháveis, compromisso de submissão, de andar na luz, de se deixar tratar. Esse comprometimento é o que define se o relacionamento é ou não discipulado. Esse vínculo é o compromisso pelo qual aceito o desafio de andar na luz com alguém e herdar o seu manto, submeter-me a ele e abrir mão dos meus conceitos errados. Esses vínculos é o que definem o discipulado. Discipulado é vínculo íntimo, sólido e entranhável entre duas pessoas, discipulador e discípulo. O discípulo, que deve ser aberto, maleável, tratável e desejar ser formado em Deus será conduzido por um discipulador, alguém cuja vida cristã global foi aprovada e anteriormente discipulado por outrem, para levá-lo a uma posição mais elevada em Deus de aprendizado da palavra e de vida. Entrar no padrão do discipulado é entrar no estilo de vida de Jesus. Somos convidados a viver uma vida de despojamento, negando-nos a nós mesmos e diariamente tomando a cruz. O convite é para servirmos, honrarmos e nos submetermos ao outro. É mais do que algo exterior, é uma renúncia completa a ocuparmos o primeiro lugar, seja qual for o contexto. A ênfase não está no quanto de unção, autoridade e revelação eu tenho ou posso vir a ter, mas no quanto estou disposto a abrir mão para aprender o convite é para humilharmo-nos esvaziarmo-nos de nós mesmos e então começarmos a crescer pois o alvo do discipulado é o crescimento a promessa de Jesus é infalível aquele que se humilhar será exaltado humilhai-vos portanto diante de Deus e ele vos exaltará discipulado é viver uma vida de renúncia mas por que devemos renunciar porque essa é a única forma que Deus tem para produzir em nós quebrantamento e real dependência dEle, que é o caminho para a maturidade. Foi no cárcere que José, tendo um coração correto, tornou-se rei do Egito. Foi no deserto, despojado e humilhado, que Moisés tornou-se o homem que falava com Deus face a face. Foi sendo humilhado aceitando servir e depois aprendendo com ministérios já reconhecidos que Paulo tornou-se apóstolo. Discipulado é aparentemente uma perda, mas uma perda que desemboca numa gloriosa vida quebrantada. Quem aceita tornar-se discípulo perde a sua vida da alma para ganhar a vida não criada de Deus. Quem não aceita vive uma vida natural e medíocre, não cresce e é uma eterna criança na fé. Jesus desenvolveu pelo menos três tipos de relacionamentos. Podemos observar esses mesmos três tipos de pessoas frequentando nossa igreja hoje. Podemos dizer que em toda a igreja existe o visitante, o participante e o discípulo. Ao visitante vamos chamar de multidão, ao participante... Vamos denominar de seguidor ocasional E vamos colocar esses dois níveis de relacionamento em contraste com a vida de discípulo Primeiro, Jesus e a multidão O primeiro nível de relacionamento que Jesus travou foi o relacionamento com a multidão No capítulo 6 do Evangelho de João, lemos no versículo 2 que Seguia-o numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. O ministério de Jesus foi um ministério de multidões, mas ele nunca as priorizou. Por quê? Porque o nível de resposta de um compromisso da multidão é pequeno, inseguro, desconhecido, e o nível de impacto e transformação da palavra sobre ela é pequeno. Jesus deu prioridade aos vínculos profundos que tinha com os discípulos. A Bíblia diz que a multidão o seguia por causa dos milagres e das curas que ele fazia. O que quer dizer isso? Quer dizer que a multidão, por não ter um relacionamento com Jesus, não era conhecida em suas motivações e quem não é conhecido não é confiável. A massa é levada pelos seus ídolos. Ela vai e vem com extrema facilidade. Uma atitude do ídolo pode levar a multidão a delírios ou explodi-la, criando uma tragédia. Precisamos reconhecer em nossa igreja aqueles amados que são da multidão, para não errarmos cobrando compromissos de quem não os quer ter. Não se sabe o porquê da multidão estar conosco. Não temos segurança do compromisso da multidão. Não a conhecemos e não somos conhecidos dela. E porque não conhecemos seu coração, suas motivações e o seu compromisso, não devemos ter expectativas sobre irmãos desse grupo. Jesus sabia disso. Sabia que aquele povo estava ali somente para receber e nada poderia ser cobrado dele. O Senhor, entretanto, não se negava a entendê-lo. Quando exigimos da multidão algo que só poderíamos cobrar dos discípulos, ela nos deixa. Grande parte dos que estavam com Jesus depois se voltaram contra ele. As opiniões da multidão oscilam e fluem de acordo com o conjunto da massa. Por isso Jesus não priorizava a multidão. Ela define o lugar de pessoas que não têm compromisso, que não estão dispostas a pagar os custos do discipulado, de ter um compromisso de andar na luz, de submissão, de entrar no padrão dado pelo discipulador A multidão nunca decidiu abraçar a cruz Por essa razão Jesus não a priorizava O seu relacionamento era distante Ela o via de longe e esporadicamente A vida íntima de Jesus era um mistério para aquela gente Certa vez o Senhor perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas Dizia-se muitas coisas sobre a sua procedência Porque não havia laços de compromisso E o relacionamento entre Jesus e a multidão Era determinado por um contato impessoal Como a multidão vê Jesus de longe Possui uma percepção distorcida dele Outra coisa que define o comportamento da multidão é a busca da satisfação das suas próprias necessidades Só se buscava o profeta de Nazaré quando havia uma necessidade esporádica Assim o compromisso estava condicionado às necessidades Por isso a decisão de estar com ele era uma decisão provisória Onde a independência conduzia o compromisso Sendo assim, do que esse nível de relacionamento de Jesus com a multidão nos fala? Fala-nos de crentes Possivelmente convertidos, salvos, batizados, mas que não têm nenhuma aliança com a igreja local, nem têm compromisso com o corpo. Buscam sempre seus próprios caminhos e suas diretrizes particulares. São pessoas que não se deixam tratar. Tem uma forma de apresentação simpática, são até afetuosas, mas não se deixam tratar. O próprio fato de serem afetuosamente superficiais. Mostra o seu desejo de se manterem à distância. Não nos permitem penetrar na sua intimidade, nos seus problemas, nos seus pecados, nas suas deficiências. São pessoas que não têm nenhum compromisso com a liderança, e muito menos com a visão da igreja. Nem sequer têm compromisso de assiduidade e de participação naquilo que acontece na igreja. Como consequência disso, são eternas crianças conservadores, materialistas, problemáticos e é duro admitir, em muitos lugares formam a maior parte do rol de membros das igrejas berçário. São crentes, eventualmente dão dízimo, têm uma conduta religiosa, mas se acostumaram com relacionamentos superficiais na casa de Deus. O relacionamento que a liderança tem com essas pessoas é um relacionamento de massa, impessoal e distante. Um relacionamento de multidão São irmãos que não têm visão clara de nada Da visão cristã Dos princípios de vitória Do andar no espírito e etc Todas as áreas de sua vida São mais ou menos nebulosas Vivem em altos e baixos Em sua vida cristã O que leva alguém a ser multidão? Evidentemente Existem pessoas que vivem nesse nível De relacionamento Por não terem recebido instrução Ou ensinamento Diríamos que são multidão involuntariamente, mas a maioria faz uma opção por esse nível de relacionamento, por inúmeras razões, vamos ver algumas. Decepção com estruturas e líderes Relações frustrantes, escândalos, feridas profundas e decepção com as estruturas da igreja produzem crentes assim, descrentes de tudo e de todos, apenas seguem adiante sem nenhum compromisso com o corpo. Infelizmente, tais pessoas não percebem que a desilusão é o começo do crescimento. Enquanto idealizamos nossos pais, somos apenas crianças, mas quando o vemos como são, começamos a entrar na maturidade. Medo de serem conhecidas. O temor da rejeição, da decepção ou de serem exploradas ou manipuladas, leva as pessoas a fugirem de um compromisso de discipulado. Tais receios são legítimos, ninguém gosta de ser usado por outros. Todavia, isso não é uma justificativa para ficarmos à parte do mover de Deus e da vida da igreja. Ignorância do melhor de Deus Alguns acham que a vida espiritual miserável em que vivem é o único modelo de vida com Deus, que seus problemas são só seus e que ninguém os ajudaria ou entenderia. Creem em sua ignorância que a vontade de Deus é essa. Por participarem de obras mortas Existem igrejas que produzem crentes da multidão porque não possuem o fluir do Espírito e da palavra que confronte e traga a intimidade com Deus. São igrejas berçário que se contentam em fazer programações para entreter os crentes ao invés de desafiá-los a uma vida profunda. São os crentes de campanha, que pulam de um lugar a outro procurando a unção mais poderosa. Falta de compromisso mesmo. Há pessoas que sabem o que Deus quer, convivem com pessoas de visão, no entanto optam por uma vida descompromissada. Nunca têm certeza de nada, porque também nunca se deixaram tratar pela palavra. São pessoas que não têm vida abundante com Deus, não têm vida frutífera, não tem vitórias. São crentes centralizados em si mesmos. Seus compromissos são totalmente baseados no interesse pessoal. Todos os seus projetos vêm antes do interesse por Deus ou pela igreja. Não se preocupam em dar satisfação a ninguém. Mandam em seu próprio nariz. Talvez o motivo que traga a multidão à igreja seja um mero compromisso religioso ou a necessidade de libertação em alguma área, a necessidade de cura ou de manter um agradável convívio social. Enfim, são pessoas completamente independentes, cujos motivos são desconhecidos. Em consequência, crescem até certo ponto e, então, ficam estagnadas. Seu processo de crescimento é comprometido porque crescem no máximo até o nível de relacionamento periférico e ralo que construíram na igreja. Superficial com o povo, superficial na palavra e superficial com Deus O crescimento deles é determinado pelo relacionamento superficial que mantém com Deus e com a liderança O pouco que eles absorvem do ministério da palavra não é suficiente para penetrar em suas vidas e produzir frutos Características da multidão Relacionamento distante e impessoal Diálogos sempre muito superficiais, conversas frívolas e fúteis Fraca resposta ao desafio da palavra de Deus Não aceitam ser cobrados ou confrontados em sua conduta Não se deixam tratar por ninguém Possuem motivação desconhecida, portanto não são confiáveis para qualquer obra Ou posição de responsabilidade e liderança O nível de crescimento é baixo são totalmente independentes, são infantis, confusos, religiosos e materialistas. Nada herdam espiritualmente de seus líderes. Fogem de tomar a cruz, pois não toleram o desprazer. Possuem uma vida egocêntrica, vivem de aparência. 2. Jesus e os seguidores. O segundo nível de relacionamento de Jesus foi com aquelas pessoas que o procuravam para serem aconselhadas. Nós temos alguns exemplos. O primeiro é Nicodemos, em João 3. Ele não era propriamente da multidão. Tinha um relacionamento mais próximo com Jesus. Todavia, não se obrigava a obedecer à palavra que ele lhe dava. O fato de ele procurar Jesus de noite mostra que ele tinha vergonha da sua fé, e estava preocupado com a opinião dos outros a seu respeito Entretanto, ele ainda desejava saber mais do Senhor Seu relacionamento com o Senhor era mais próximo do que o da multidão Mas não o suficiente para transformá-lo em discípulo O segundo exemplo de seguidor ocasional é o jovem rico Ele era um homem que não pertencia à multidão e simpatizava com Jesus essa era a sua característica que mais se destacava, a fidelidade religiosa e até legalista. Mas sendo confrontado em sua superficialidade, voltou atrás. Quando Jesus mostrou-lhe a cruz, logo retrocedeu. Há uma classe de pessoas na igreja que sempre procura os pastores e líderes para aconselhamento e é assídua na igreja, participa das programações regularmente. Quando é época de algum evento, são verdadeiros ativistas, são legalistas até mesmo nas normas externas da igreja e místico na guerra espiritual, mas não possuem o compromisso de se desgastarem e tomarem a cruz como um discípulo para a expansão do reino de Deus. Não aceitam se submeter ao discipulado. Os seguidores ocasionais sempre têm algumas ou todas as características. São religiosos e legalistas, alimentam-se da palavra, mas com uma ótica religiosa e mística. Assim, são anêmicos na fé, incrédulos, apáticos e mornos. Crianças, quando já deveriam ser maduros. São festivos, chegam, marcam presença, dão boas sugestões, estão nos jejuns, mostram-se intensos e desaparecem até a próxima temporada de fogo. Querem a festa, mas não pagar o preço para ministrá-la aos outros. São místicos. Se conduzem com base no fervilhar de sonhos, profecias, visões e fábulas. Um simples sonho torna-se uma enorme elocubração. Vivem saturados de conhecimento mental morno. São mornos. Deixam se tratar apenas superficialmente quando há pressões ou quando há alguma dificuldade. Deus os usa, mas o relacionamento com Ele é caracterizado pela superficialidade e pelo limite com que se deixam tratar. Podem até estar convencidos de que são muito espirituais, mas têm um relacionamento distante tanto com Deus quanto com a liderança e os demais irmãos. O fato de serem superficiais com os líderes mostra que são superficiais com Deus. Quando se tornam líderes, o corpo sofre, porque o relacionamento construído com a liderança não é de discipulado. Andam por conta própria, produzem desunião, multiplicidade de pensamentos e de opiniões dentro da igreja. Por não aceitarem a liderança e o discipulado, vivem conforme o que mais lhe parece bem aos olhos. São o retrato do povo de Israel nos dias dos juízes, inconstantes, derrotados e sem direção. É interessante observar que o relacionamento dessas pessoas é mais próximo do que o das pessoas que fazem parte da multidão, da massa. Frequentemente até criticam a multidão por falta de compromisso. Seu enfoque aborda apenas a assiduidade e o legalismo com as normas exteriores. Acham até que tem alguma vantagem sobre os demais. O compromisso de trabalhar na igreja não define a profundidade da operação de Deus em nossa vida. A falta de discipulado produz líderes não confiáveis, imprevisíveis, que não se deixam conhecer à luz dos vínculos de relacionamento. Infelizmente, existem até mesmo líderes de célula que são seguidores ocasionais, não são discípulos. Normalmente, quando falam muito, estes irmãos chegam até a serem estabelecidos na igreja como líderes, Muitas vezes possuem tino de liderança Mas não produzem os frutos esperados Essa falta de critério bíblico Em estabelecer líderes e obreiros Precisa mudar Se quisermos uma estrutura de igreja Forte e frutífera Para sermos estabelecidos Como líderes na casa de Deus Precisamos ter vínculos de discipulado Com aqueles que nos vão estabelecer Qualquer outro meio é inseguro pois constrói vínculos superficiais e torna imprevisível qualquer resultado. Acerta-se com uns, frustra-se com outros. Com alguns nos damos bem, porque são pessoas sinceras, submissas, mesmo que não as conheçamos bem. Com outros nos damos muito mal, porque são pessoas que roubam ovelhas, que dividem a liderança, que dividem o corpo, são cheios de orgulho e presunção. Procuram títulos, cargos e posições Enfim, desejam o reino, o poder e a glória É interessante que a medida de crescimento dessas pessoas Apenas de ser um pouco superior ao crescimento da multidão É limitada O limite é a obediência dos princípios exteriores De conduta da palavra de Deus O cumprimento das tradições da igreja local E o relacionamento de aconselhamento com a liderança Enquanto a conveniência Enquanto se faz o seu gosto, enquanto essas pessoas são vistas pela multidão no lugar de liderança, enquanto recebem atenção e têm cargos, caminham bem e em unidade. Mas quando começam a ser confrontadas, tratadas, quando têm que abrir mão de posições ou de razões pessoais, quando vêm as pressões, se escandalizam e fogem do compromisso que haviam firmado anteriormente. São cegas quanto às circunstâncias que Deus gera para tratar com elas. Estão com os olhos fixos de um modo natural nas situações, nas injustiças supostamente cometidas contra elas, no líder que falhou com elas, na política da igreja, e sem perceberem se deixam tomar por um sentimento de autopiedade ou justiça própria que paralisam sua caminhada. Sempre estão esperando que a liderança volte atrás e reconsidere Estão com os olhos presos às circunstâncias naturais Ao invés de estarem com o um entendimento aberto Sobre as circunstâncias espirituais Nas quais Deus espera que cedam Abram mão dos seus direitos Se deixem tratar Aprofundem seus vínculos Amadureçam e deem frutos Características dos seguidores ocasionais Possuem um relacionamento frequente, mais superficial. Os diálogos são abrangentes, mas não permitem o tratamento do caráter. Possuem uma resposta superficial e até religiosa à palavra. Estabelecem ligações por conveniência com a liderança. Fogem de cobrança e de confrontação. Vivem estagnadas na apatia espiritual. São fiéis às programações, normas e preceitos da estrutura religiosa mas não se deixam tratar pela cruz. Nada herdam espiritualmente. Suas opiniões próprias são muito fortes, sendo fechados para aprender com outros. Número 3. Jesus e os discípulos. O terceiro nível de relacionamento que Jesus construiu foi com seus discípulos. Nesse nível, a proximidade é total. A intimidade e a liberdade com as quais se expressam pensamentos e sentimentos são completas O compromisso e a renúncia também são totais As motivações dos discípulos E o potencial de resposta de cada um São intimamente conhecidos E sobre essas bases Os desafios são realizados O discipulado nos fala Da aceitação do preço da cruz É interessante vermos Que Jesus pegou homens comuns Analfabetos e sem formação religiosa alguma e passou a esses homens todo o seu ministério, sua autoridade e sua unção. Jesus passou o seu manto. É importante entendermos que ele não deixou por herança o ministério para a multidão. Somente os discípulos receberam um ministério. No Velho Testamento, vemos que a formação do ministério profético era realizada através de um vínculo de discipulado, no qual o discípulo servia e tinha uma vida em comum Com o profeta a quem estava ligado A palavra diz que Eliseu deitava a água nas mãos de Elias Em 2 Reis 3.11 Vemos que Eliseu havia se disposto a se submeter A seguir e a servir Elias Abdicou de viver independentemente para ter vínculos com ele É importante vermos que quando Elias foi arrebatado o seu manto, que representava toda a sua unção, o seu poder e o seu ministério profético, reconhecido nacionalmente, foi passado para Eliseu, que era o seu único discípulo. Da mesma forma, é necessário entender que, antes de alguém ser enviado para algum lugar, ou liberado para ocupar uma função qualquer na igreja, ou estar à frente de qualquer obra, como líder, como obreiro ou como pastor, é necessário que sejam estabelecidos... Fortes vínculos de discipulado. Muitos têm priorizado o ir em detrimento do ser, o realizar a obra de Deus em vez de enfatizar a necessidade de vida, de formação do caráter de Cristo como condição para isso. Antes de dar qualquer coisa para alguém fazer, precisamos aprovar essa pessoa através de vínculos de discipulado em confiança, em amor e em sujeição. Discipulado nos fala de pegarmos alguém no nível do vale E levarmos para o nível do monte Fala-nos de ensinar e praticarmos juntos as disciplinas espirituais Corrigindo os princípios de vida errados e enraizados na sua alma Heranças familiares, as formas erradas de responder às falácias do diabo, etc Só o discipulado equilibrado pode gerar líderes de fato aprovados Todavia é importante ressaltar que não podemos levar alguém além de onde nós mesmos já chegamos. O discípulo não pode ser superior ao seu mestre. Assim, o discipulado é uma visão de reprodução, de multiplicação. Precisamos ser cuidadosos para não permitirmos discipuladores que possam reproduzir na vida da igreja um padrão fraco ou diferente da visão. Discipulado é uma questão de apropriação. No relacionamento de discipulado, o discipulador vai plantar a palavra, vai instruir nos princípios de Deus, vai armar, vai equipar, vai adestrar, vai tornar o discípulo íntimo das armas, torná-lo perigoso espiritualmente contra as trevas e, então, vai enviá-lo. Não são programas que vão instruir discípulos. A palavra diz que é o Espírito Santo que gera crescimento em nós. Na carta aos filipenses, lemos que aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la. Assim, quando oramos pedindo a Deus que nos forme, Ele nos responde nos levando a situações que irão nos quebrar e nos moldar. Deus é prático. Devemos responder positivamente nessas situações de tratamento. Dessa forma, num vínculo de discipulado, não existe um currículo previamente estabelecido a ser cumprido, mas simplesmente nos abrirmos para nos relacionar, aguardando as circunstâncias geradas pelo Espírito de Deus. Quando tais situações vierem, simplesmente avaliaremos e corrigiremos as atitudes e as motivações erradas que virão à tona. Deus certamente criará circunstâncias de correção, de disciplina, que pelo mover do Espírito vão gerar um crescer de fé em fé, de glória em glória. Em Mateus 4, 23, a palavra nos diz, Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O aspecto de ensino a um público é apenas uma das formas de ensino usadas por Jesus. Esta forma de instruir traz resultados, mas não é completa. Jesus era também um professor, mas investiu mais no discipulado. Uma grande perda é nos prendermos exclusivamente ao ensino da sala de aula. Basicamente, só existem professores em nossas igrejas. Precisamos desesperadamente de discipuladores. Finalmente, no final do Evangelho de Mateus, fechando seu ministério, Jesus orienta a igreja a ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra. Ele não nos disse, ensine-os a entender, mas ensine-os a guardar. O ensino de púlpito atinge tanto a multidão quanto o seguidor ocasional, mas não faz discípulos. Jesus não tinha o pensamento de que o ensino impessoal praticado nas sinagogas formaria alguém. O que levou vidas a serem semelhantes a ele foi o vínculo sólido e profundo de discipulado. O nível de ensino que precisamos praticar é o ensinar a guardar. E só se atinge esse nível de ensino com profundo compromisso de relacionamento, onde eu posso ver a realidade de vida do meu discipulador, e entrar naquela realidade. Eu vejo a altura em Deus que ele atingiu. Vejo o monte e caminho do nível do vale onde estou até chegar aonde ele está. O discipulado não é algo de tempo indefinido. Ele eventualmente se encerrará. Quando já tiver a prática de todo o conselho de Deus, o discipulado se encerra, mas permanecem os vínculos. Alguém pode ficar longos anos tentando aprender inglês, num determinado curso, ao passo que se fosse viver num país onde se fala essa língua, não precisaria esperar tanto tempo. Por que tais resultados? Por causa do nível de vínculo e de intimidade gerados com aquela língua. Precisamos vencer nossos medos e chamar alguns discípulos para estarem mais próximos de nós. Precisamos entender com clareza isso. Discipulado são vínculos formados em Deus Vínculos que implicam em decisão, custos a serem pagos e um objetivo a ser cumprido Características do discípulo Possui intimidade e transparência para com seu discipulador Responde de forma completa a palavra de Deus É submisso, manifesta um crescimento constante e desobstruído É aberto e maleável o suficiente para se deixar tratar suas motivações são conhecidas, é dependente de Deus, possui uma vida de vitória, ao final do processo alcança um ministério reconhecido, possui clareza dos princípios da palavra de Deus.